0: Bom dia igreja, estou aqui nessa manhã para compartilhar com vocês, a gente vai estar tá nesse tempo começando uma série nova de mensagens e a gente vai estar tá falando um pouco sobre é, aquilo que Deus quer tratar conosco nesse tempo, nesses tempos diferentes que nós estamos vivendo. A gente está vivendo uma situação no mundo onde talvez nunca tivesse passado pelas nossas cabeças. Parecia coisa que ficou lá no passado, distante, ou coisas que nós, que nós, do tipo que nós vemos só em filmes. Né? E nós estamos caminhando nesse tempo de isolamento, tempo de distanciamento, tempo de ficar em casa... Um tempo onde dificuldades, incertezas e várias situações que a gente não estava não preparado para elas têm nos acontecido nesses dias. E nessa série nova de mensagens que a gente vai começar hoje, a gente vai falar um pouco disso. É uma série curta de mensagem com duas mensagens que vai nos fazer refletir sobre... Algo que deveria ser constante nas nossas vidas. É, e nesses momentos onde as coisas estão... Parecem incertas, é, é uma das coisas que a gente precisa ter... Essen, é, é essencial que nós tenhamos isso na, na mente, fresco nas nossas mentes, né? Que é ter no nosso coração, que não importa a situação... Ele continua sendo bom. Esse é o tema da nossa série de mensagens. Nós temos... É, vamos conversar sobre isso, né? Sobre que apesar dos momentos difíceis, diferentes que nós vivemos, quando a gente para para trazer a memória aquilo que nos dá a esperança, a gente pode descansar em Deus. Tendo a certeza que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. Nessa série, o objetivo é que a gente traga isso à nossa memória. Traga à memória quem é Deus. A gente lembrar que Ele continua sendo bom, que Ele ainda faz milagres, Ele ainda é o Deus de milagres e que Ele é o Deus que sempre está presente. Não importa o que aconteça, não importa a situação. Às vezes, nesses momentos, com as dificuldades, com as necessidades, com o dia a dia, é, precisando lidar com, com várias situações novas, nós nos tornamos desatentos, que nós não vemos, não agradecemos, não compartilhamos aquilo que Deus tem feito cada dia nas nossas vidas. Em alguns momentos a gente olha para a situação e para a circunstância e esquecemos que quem Deus é, que Ele é Todo-Poderoso, que a nossa esperança e a nossa confiança deve estar depositada somente nele. Essa série vai nos ajudar a refrescar a nossa memória, a avivar, reavivar a nossa fé no fato de que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. Para o início dessa série de mensagens, a mensagem de hoje é o Deus que faz milagres. Para isso, nós vamos é, meditar hoje no texto de Mateus 14, versículo 13 ao 21. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar, mas nós vamos projetar aqui na tela. A palavra de Deus diz assim em Mateus 14, versículos 13 ao 21. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé. Vindas de, muitas cidades, quando Jesus, vindas de muitas cidades, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus, providenciem vocês mesmos o alimento para elas. Eles responderam, temos apenas cinco pães e dois peixes. Tragam para cá, disse, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os cinco pães e os dois peixes olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram as multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram doze cestos com as sobras. O que comeram foram cerca os que comeram foram cerca de cinco mil homens. Sem contar mulheres e crianças. Nesse texto a gente pode ver o seguinte cenário. O cenário começa dizendo que Jesus tinha recebido uma notícia. Que notícia era essa? Jesus tinha recebido a notícia de que seu primo, João Batista, aquele que tinha batizado Jesus, havia sido morto. Foi morto. E com essa notícia, Jesus procura se retirar para algum lugar é, deserto, distante, longe do, da, da agitação. Jesus triste, né, havia recebido essa, essa notícia. Mas o que acontece é que o texto nos diz que as multidões descobriram aonde Jesus estava. E foram... A multidão foi até o encontro de Jesus. E nesse momento onde Jesus procurava estar mais é, isolado, é, distante, né, num lugar mais calmo, a multidão o encontra. Mas qual é a reação de Jesus nesse momento? Jesus tem compaixão daquelas pessoas. Jesus cura, além de dar atenção àquelas pessoas, Jesus cura os enfermos... E se importa com o que está passando com, com aquelas pessoas. Se importa com esse desejo de encontrar Jesus que aquelas pessoas tinham. Na sequência, nós vemos que os discípulos, nesse contexto, também estavam atentos ao que estava acontecendo. Porque eles chegam, percebem a, a necessidade que aconteceria com aquelas pessoas. Então, eles chegam a Jesus pedindo que despedisse o povo porque os, o povo precisaria de alimento para continuar ali e ali não, não tinha alimento disponível para todas aquelas pessoas então Jesus ouvindo aquilo que os, os discípulos falavam ele entende que era real aquela necessidade mas ele não fez os, o, o que os discípulos pretendiam, a, a ideia ele, não, ele entende a necessidade mas não segue a, a, a orientação a ideia dos discípulos mas pelo contrário ele diz para que os próprios discípulos alimentassem o povo os discípulos entanto, no entanto eles não viam como poderiam atender o pedido do mestre né? era muita gente para que eles pudessem é, alimentar mas mesmo assim eles se dispuseram Viram o que tinha disponível e apresentaram aquilo que eles tinham nas mãos para Deus. Eles disseram, temos cinco pães e dois peixes. E Jesus diz para trazer né, o, os, os pães e os peixes até ele. Eu fico imaginando, lendo esse texto, a cara dos discípulos quando Jesus mandou trazer os pães e os peixes. Eu fico imaginando como eu pensaria nesse momento e talvez passasse pela cabeça dos discípulos, porque quando eles apresentaram, falaram para Jesus, ó, oh, temos apenas cinco pães e dois peixes. Tem um, uma multidão aí. Talvez eles estavam esperando que Jesus dissesse, bem, se é só isso que nós temos, não tem outro jeito. Vou liberar esse povo. Mas... Os discípulos não estavam preparados para o que iria acontecer na sequência. Jesus realmente queria suprir a necessidade daqueles que estavam ali. Jesus pede o, os pães, abençoa a hora e os discípulos têm o papel, mais um papel de distribuir, de organizar e distribuir o alimento para a multidão então eles começam a distribuir o povo começa a ser alimentado a necessidade daquele povo começa a ser suprida mas o texto termina além disso nos dando a dimensão daquilo que aconteceu ali porque é, às vezes a gente pode pensar é, que, qual era o tamanho dessa multidão e o texto termina nos contando que, é, para nos dar a dimensão daquilo que tinha acontecido ali, ele começa a narrar o, o que acontece. Às vezes, nós precisamos de um milagre. E nós até cremos que Deus pode agir, que Deus faz, que Deus é poderoso. Mas, a, mas às vezes, quando a gente passa por esses momentos onde a gente sabe que Deus agiu, nesses momentos onde a gente tem uma necessidade... E a gente, ao longo dos dias, confia, pede, mas quando a situação termina, se encerra, se resolve, a gente olhando para trás, a gente pode ver que a mão de Deus fez muito mais do que nós precisamos ou pedimos. Lá na, no, no livro de Efésios, Paulo diz sobre algo que Deus tem tem como característica. Paulo está exaltando a Deus e fala assim, no, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, nós podemos ler assim, Toda a glória seja dada a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Se a gente confia Nesse Deus, se a gente tem depositado as nossas esperanças, a nossa esperança, a nossa vida, o nosso futuro nas mãos de Deus, quando os problemas se encerram, a gente olha que a gente começa clamando por algo e Deus, quando resolve, faz muito mais do que a gente pode pedir. Quando nós olhamos para o fim desse trecho, que é o trecho da nossa reflexão de hoje, nós podemos observar que foram alimentadas 5 mil pessoas, 5 mil homens. E então a gente pode ter uma dimensão do que tinha acabado de acontecer. De que maneira Jesus tinha se importado e demonstrado sua bondade, alimentando aquela multidão. Mas ele não fez isso de uma forma minimamente aceitável. Ele não fez o mínimo, né? deu um pouquinho para cada um. Não, não. Eu, eu queria te fazer uma pergunta, você já escutou aquela expressão, colocar água no feijão? Essa é uma estratégia que às vezes nós vemos que é uma estratégia que as pessoas usam para que uma refeição que ali, iria alimentar cinco pessoas, passa a alimentar oito pessoas ou mais. Mas não é isso que acontece aqui. Jesus está agindo, Deus está agindo. Quando nós vemos que Jesus alimenta 5 mil homens, isso sem contar as mulheres e as crianças que estavam ali, nós vemos que no final os discípulos recolhem 12 cestos cheios do que tinha sobrado de alimento. Eu não sei o tamanho certo desses cestos. Eu não tenho a dimensão de que tamanho se era um cesto pequeno, um cesto grande, mas de uma coisa eu tenho certeza. Em um lugar onde as pessoas que estão fazendo uma refeição, e é, algumas pessoas estão fazendo uma refeição nesse lugar, ainda alguma das pessoas ainda tem fome, as pessoas, nada sobra. As pessoas raspam a panela, vão e pegam a, até encerrar aquilo ali se alguém ainda tem fome mas não é isso que acontece ali da forma que eu enxergo Deus fez de forma completa Jesus tinha dado uma instrução para, o, para os discípulos de alimentar e Jesus agiu Deus agiu naquele momento e ele fez por completo cumpriu supriu a necessidade daquele povo uma coisa que eu queria ressaltar, passando por esse texto, é que, muito importante para nós nos dias de hoje, é que o mesmo Deus que fez esse e muitos outros milagres no tempo dos apóstolos, Ele continua sendo bom, Ele continua fazendo esses milagres hoje. A gente deve confiar nisso, a gente deve estar certo que Ele nos ama e que sempre quer o melhor para nós. Mas eu queria continuar esse, essa reflexão de hoje pensando em como nós podemos trazer isso para a nossa vida de uma forma mais palpável, como a gente pode agir em relação a isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Bem, nesse momento complexo que nós vivemos, mas não só nesse momento, em todo o momento da nossa vida, Deus quer demonstrar para nós a sua bondade e o seu amor. E Ele quer fazer isso nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas, demonstrar a sua bondade e o seu amor. Eu encontrei três possibilidades, três posições em que a gente pode se encontrar, três é, maneiras com que a gente pode se identificar com o que acontece nesse texto e avaliar como tem sido a nossa vida e como nós vamos agir daqui para frente. Pode ser que uma delas faça sentido para você, ou até mesmo as três. Mas o que importa é que a gente deve olhar para esse texto pensando em como Jesus, como Deus, continua sendo bom e como Ele quer fazer isso agir na nossa vida e através da nossa vida. Três possibilidades, três posições em que a gente pode se identificar nesse texto. A primeira posição, a mais simples dela... É a posição do povo. Aquele povo que tinha uma necessidade. Nós, nesse momento, estamos passando por tempos incertos. Eu mesmo tenho passado um tempo incerto. Passei e ainda estou passando um tempo incerto no trabalho. Onde nós não sabemos é, como vão ser as coisas nos próximos meses, nos próximos anos... Né, tudo por conta do que está acontecendo agora, é uma situação que era difícil de prever. Há um ano atrás, se alguém falasse, talvez consideraríamos impossível. Mas todos nós temos as nossas necessidades, sejam elas simples ou sejam uma daquelas que só um milagre dá conta de resolver. A prime... Mas eu queria falar sobre isso quando temos necessidades a primeira e mais essencial necessidade que nós temos que todo ser humano tem é a necessidade que nós temos de um salvador essa necessidade só é suprida por um milagre mas a boa notícia que eu tenho para você nessa manhã é que esse milagre já aconteceu alguém pagou a nossa dívida Jesus fez na cruz todo o necessário Jesus morreu, ressuscitou e nos deixou apenas um trabalho, o de não trabalhar. De aprender a descansar nele. Devemos ter fé em Jesus. Devemos ter a fé que Ele fez tudo para que a salvação estivesse disponível para nós. E o nosso trabalho é entregar, apenas entregar tudo nas mãos dEle. Mas sim, essa é a primeira e mais essencial necessidade que nós temos mas enquanto nós vivemos aqui, nós temos outras necessidades né? nós temos é, desejos, necessidades que enfrentamos no, no nosso dia a dia, sejam essas necessidades urgentes ou não sejam curas, provisão libertação não importa o tipo de necessidade que você enfrenta nós cremos eu creio nós como comunidade de fé aqui na aliança de Vista Verde nós cremos e eu queria te dar essa notícia que Deus continua sendo bom e Ele continua a fazer milagres hoje não importa o que seja o que você esteja passando se tem jeito ou não aos seus olhos Deus pode todas as coisas se você tem alguma necessidade da sua vida, se você não encontrou ainda a solução da necessidade que o ser humano tem de salvação, este é o tempo de voltar os seus olhos para Deus e clamar a Ele, porque só Ele tem o poder para fazer todas as coisas. A segunda coisa que eu queria te falar, a segunda posição que podemos nos identificar e aprender com esse texto é a posição dos apóstolos, do, dos discípulos, na, naquele momento. Os discípulos enxergaram a necessidade do povo que estava lá. E o que eles fizeram? Eles buscaram a direção de Jesus. Chegaram até Jesus, apresentaram a necessidade. Na sequência, eles apresentam o que eles tinham nas mãos. Falam assim, ó, ah, Jesus, é isso que nós temos. Na sequência, os discípulos trabalharam. Organizaram e serviram aqueles que tinham necessidade. Uma pergunta que eu queria deixar martelando aí na sua cabeça nessa manhã. É a seguinte: de que forma o Deus que continua sendo bom quer demonstrar sua bondade através da sua vida? Como aqueles que têm necessidade vão ver Deus usando a sua vida? para que eles possam entender o quanto Deus ama cada um deles. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você tem nas mãos? Os discípulos tinham os peixes e os pães. E a pergunta que eu tenho para você, o que você tem nas mãos? Eu sei, às vezes é difícil, porque às vezes a gente olha para as nossas mãos e o que nós temos, o que vemos nelas, parece insuficiente e às vezes até mesmo inútil. Mas o melhor que eu tenho para te dizer é que, mesmo a gente reconhecendo as limitações daquilo que nós temos nas mãos, quando nós buscamos a direção de Jesus como os discípulos fizeram, quando nós apresentamos aquilo que nós temos nas mãos para Jesus para Deus operar e ele participa conosco, ele entra na jogada, ele participa da missão. A capacidade daquilo que nós temos na mão se torna inimaginável. Assim como aconteceu com os discípulos, o que os recursos se multiplicam quando Deus está presente, quando Deus faz parte daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós desejamos apresentar o nosso insuficiente Deus pode usar para ser um milagre na vida de alguém que pode estar em profunda necessidade e outra mais uma coisa que nós podemos observar, que nesse processo quando nós somos canais de bênção de milagre na vida de alguém, nós também somos abençoados no processo Jesus fez a multiplicação do alimento que também os discípulos puderam participar. E nesse processo, quando nós vemos Deus pegar aquele pouco que nós temos e oferecemos para Ele e fazer coisas que nós não esperávamos, nós participamos, temos experiências impressionantes com Deus. O nosso relacionamento com Deus se estreita, ganha força, ganha raiz profunda. Nesse processo nós somos abençoados. E o terceiro e último ponto, a terceira é a última posição que eu tenho para te apresentar nessa manhã. Nesse, nesse texto que nós podemos ver, é a posição de Jesus. Vou explicar para vocês como isso nos afeta. Isso inclusive impacta. Às vezes, não tomar essa terceira posição não não ter isso a consciência de agir dessa maneira como Jesus agiu pode impactar a nossa a segunda posição que é abençoar as pessoas no começo do texto vou explicar para vocês como como a gente pode olhar para Jesus aquilo que ele fez naquele momento e pode trazer para nossas vidas um ensinamento uma posição que nós podemos adotar o começo do texto diz que Jesus estava se retirando para um lugar calmo, deserto, porque ele tinha recebido uma notícia muito difícil. Quando A Bíblia fala, como você pode ler aí no versículo 13, que logo que Jesus ouviu a notícia, partiu do barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Essa notícia era a morte de João Batista, como eu disse no começo. O seu primo, aquele que havia batizado... E por causa dessa notícia, Jesus decide se afastar, ficar isolado. Jesus se entristece e busca um lugar calmo. E muitas vezes aconteceram e ainda estão acontecendo coisas ao nosso redor. Às vezes até mesmo coisas na nossa vida estão acontecendo. Que nos abatem, que nos entristecem que nos, nos levam a procurar um lugar calmo e afastado, para ficarmos sós. Aqui no texto, que nós podemos olhar para Jesus e ver que Jesus está triste, buscando um lugar mais calmo e isolado, mas o povo descobre aonde Jesus está indo e segue, vai em busca dele. E qual é a postura que Jesus toma nesse momento? O versículo 14 diz... Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Jesus, deixa de lado aqu aquela notícia, aquilo que tinha acontecido, aquilo que estava preenchendo a sua mente para olhar e ter compaixão das pessoas que têm necessidade. Aqueles enfermos que precisavam de cura, aquelas pessoas que ansiavam e buscavam por estar na presença de Jesus. E ainda mais tarde Jesus supre outra necessidade desse povo que é alimentá-los. A pergunta que fica, que eu, outra pergunta que eu queria deixar para você. Nós estamos prontos para ser discípulos de Cristo e fazer o que o Mestre faz? Nós estamos prontos para deixar de lado a nossa situação, aquilo que tem ocupado a nossa Mente que nós temos nos preocupado para olhar ao redor, com certeza, nós passamos por esses momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos em que a gente não sabe como lidar. Mas a pergunta é: esses momentos eles nos impedem, eles têm nos impedido de olhar ao redor, de ser bênção para aqueles que estão ao nosso redor que precisam? Essa, tem nos congelado nos travado esses momentos têm nos endurecidos que a gente, tem nos tornado endurecidos nos nossos casulos com atitude egoísta aguardando que Deus ou alguém olhe para nós e veja as nossas necessidades esses momentos têm nos tornado pessoas que só pensam naquilo que eu preciso nesse momento uma coisa eu quero te dizer Deus certamente olha para nós. Mas eu queria te fazer um uma, um desafio, um, um, te fazer pensar de uma outra forma. Mas e se durante esses momentos difíceis, tristes, incertos que você tem passado e todos nós estamos passando de alguma forma neste momento, Deus quer te usar para ser um instrumento que Ele vai usar? Para cuidar daqueles que estão ao seu redor, daqueles que têm necessidade ao seu redor. Como eu disse, todos nós estamos num tempo crítico nesse momento. Mas qual tem sido a sua atitude? Qual vai ser a sua atitude a partir de hoje, a partir de agora? Você vai ficar sentado, olhando para o seu problema, orando e clamando a Deus pela sua necessidade ou vai fazer isso orar e clamar a Deus que ele olhe e cuide do seu problema mas ao mesmo tempo durante esse tempo de clamar e esperar a resposta, a provisão de Deus você vai usar esse tempo também para se importar com aqueles que têm necessidade ao seu redor provavelmente às vezes necessidade muito maiores que as suas e eu queria te dizer, como eu disse, às vezes a gente olha para as nossas mãos e a gente não tem muito para oferecer. Mas o que eu queria te dizer, não precisa de muito, como, assim como nós vemos no texto, não precisa de muito. A gente tem que pôr nas mãos de Deus e deixar Deus agir através daquilo. Às vezes, a necessidade de alguém é, simples, é uma simples demonstração de afeto. Uma ligação, uma carta, uma mensagem, uma palavra, um presente, um alimento... Uma demonstração de amor e carinho. Cada uma dessas simples coisas pode ser o um milagre que irá mudar a situação de alguém. Aqui, aquele conforto, aqui, aquilo que uma pessoa que está completamente desesperançosa. Apresentar Jesus. Apresentar o amor de Jesus em nós e através de nós. Pode ser... o a ferramenta que Deus vai usar para fazer o um milagre para trazer esperança na vida das pessoas que estão ao nosso redor por isso que eu disse que às vezes a gente entende que devemos abençoar mas às vezes a gente fala assim não, mas eu tô com um problema muito grande então vou resolver o meu problema para depois é, ajudar os outros Jesus deixa de lado a notícia, deixa de lado o desejo de ficar num lugar isolado, e tem compaixão daqueles que estão ao seu redor. Queria te falar, o que parece pouco nas nossas mãos, quando passa pelas mãos de Jesus, se torna muito. Jesus, com cinco pães e dois peixes, alimentou uma multidão enorme. E eu queria te deixar esse desafio nessa manhã. O que nós, discípulos do Mestre Jesus, Jesus, Vamos fazer. Sim, nós devemos ter sempre plena consciência de que Jesus é bom, que Deus continua sendo bom, que Ele faz milagres ainda hoje. Não importa a situação, Deus ainda faz milagres hoje. Se você já tem um tempo de caminhada, com certeza você tem alguma experiência de algo Impressionante que Deus fez na sua vida. Seja em qual área for da sua caminhada. Ele continua sendo bom. Essa é a certeza que nós devemos ter. E a certeza que nós devemos levar as pessoas com as nossas vidas. Que as pessoas possam ver através das nossas vidas. Que nós confiamos em um Deus que continua sendo bom e será bom para sempre. Um Deus que faz fez milagres no tempo dos discípulos, dos apóstolos e continua fazendo milagres hoje. E eu queria encerrar esse tempo aqui com esse desafio. Que a gente possa entender que nas nossas necessidades, Deus quer suprir. Ele continua sendo bom para que nós possamos de, depositar as nossas necessidades os nossos anseios, as nossas preocupações, tudo aquilo nas mãos do nosso Salvador. Se você ainda não não teve esse encontro de Jesus como Salvador, faça isso. Ou se, se você tem conhece alguém que tem um tempo mais de caminhada, procura. Se você tem a necessidade, alguma necessidade que você está passando nesse momento, precisa de alguma oração, você pode entrar em contato com nós pelo chat, pelo QR Code, faça isso. Busque alguém que possa te mostrar que Jesus é o nosso Salvador. Ele preenche uma necessidade que nós não temos outro lugar para encontrar. E, e as nossas necessidades do dia a dia, Deus também quer suprir. Nós devemos depositar a nossa confiança, essa é a primeira coisa que nós conversamos. A segunda coisa é que quando nós entendemos, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós devemos fazer como os discípulos nesse tempo, que nós nesse texto que nós lemos, de nos importarmos, levar até Jesus a necessidade e pedir que Jesus haja através daquilo que nós temos nas nossas mãos e colocamos aos pés dele. Que nós possamos ser bênção, canal de alegria, de amor, de graça, e que Deus possa fazer milagres na vida das pessoas, através das nossas vidas. E a terceira coisa é que a gente não deixe as situações, as circunstâncias nos congelarmos. Que a gente não passe a olhar apenas para nós mesmos. Mas que no, no processo de clamarmos a Deus e tentarmos resolver as nossas coisas, que a gente possa continuar olhando ao nosso redor e vendo que existem pessoas necessita necessitadas. E que nesse processo nós... Com certeza, Deus vai continuar cuidando de nós. Queria deixar esse desafio com vocês nessa manhã. Vamos orar? Vamos encerrar esse tempo aqui. Que você possa refletir, se você precisar ouvir isso de novo, a pregação, a mensagem, essa reflexão vai estar disponível em breve no YouTube para você assistir a hora que você quiser. Se você tiver alguém que precisa ouvir essa mensagem, você compartilha o link dessa mensagem mas que a gente possa mesmo entender que nesses tempos difíceis que nesses tempos incertos que nós passamos Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus e Ele faz milagres ainda hoje, vamos orar? Senhor Deus eu queria colocar nas Tuas mãos Senhor a minha vida em primeiro lugar, o Senhor sabe os meus desejos, os meus anseios, as minhas preocupações que o Senhor supra cada uma de das minhas necessidades, assim como o Senhor tem feito ao longo dos anos. Assim, ao longo dos, dos, do tempo que tenho depositado tudo nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha vida, suprido, não deixado faltar, mesmo nos momentos em que eu não enxergava a solução. Hoje eu posso olhar para trás que o Senhor fez aquilo que eu precisava e muito mais. Quero Te agradecer, Senhor, porque... Aqui o Senhor tem nos dado a oportunidade de, de termos uma comunidade de fé que se importa um com o outro. Que nas nossas células, em cada casa, nós podemos encontrar abrigo. Pessoas que se importam conosco, que se importam em caminharmos juntos. Para que quando um está precisando, o outro ajuda. E quando esses papéis se invertem, também... A ajuda está lá, a, a, a compaixão, o amor e a graça. Mas sabemos que tudo isso vem de Ti, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelo cuidado, pelo pela, o amor e a graça que o Senhor tem derramado no nosso meio, Senhor. Continua agindo e nos usando como um canal de graça, de misericórdia, de milagre, não só dentro da nossa comunidade, mas fora, que a gente possa estar atento e sensível àquilo que o Senhor está nos mostrando ao nosso redor, para que a gente possa ser instrumento da sua palavra, Senhor, instrumento da sua graça. Que o Senhor possa mudar e moldar os nossos corações, para que a gente faça o que o Mestre faz. Seguir o exemplo de Cristo, se importando, tendo compaixão com aqueles que têm necessidades, com aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Que o Senhor possa mesmo usar as nossas vidas como instrumento, como canal de graça, Senhor. Que não seja a nossa vida falando, mas que seja o Senhor demonstrando bondade e graça através das nossas vidas, Senhor. Queremos colocar tudo nas Tuas mãos, sabemos que o Senhor cuida de tudo e queremos depositar a nossa confiança e esperança, trazendo à memória aquilo que o Senhor já fez aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que temos a certeza absoluta que o Senhor continuará fazendo no nosso meio. Senhor, é assim que eu despeço. Nesse tempo, Senhor, cuida de nós nessa semana, que seja mais uma semana onde a gente pode exercitar esse, essa, essa palavra, de relembrar, de trazer à memória, de levar aos outros a mensagem que existe um Deus que se importa com cada um de nós e Ele continua e continuará sendo bom para conosco, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Em teu nome agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês. Que você possa refletir, orar a respeito dessa mensagem, pedindo para que Deus mostre. Porque às vezes são coisas que não são simples. Mas quando a gente se dispõe, quando a gente coloca aquilo que está nas nossas mãos, a nossa vida, na presença de Deus... Ele vai nos mostrar aquilo que tem que ser mostrado, Ele vai agir através das nossas vidas. Esse é o convite e o desafio que eu tenho para você nessa manhã. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus estejam conosco e que o amor de Deus nos envolva a cada dia, amém? Que Deus seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida nessa semana. Deus abençoe vocês. Forte abraço.